0: Киндом.
1: я напоминаю, что у нас в студии Мария Крюкова, руководитель питомника лаки хамстеры, заводчик хомяков и Павел Ковбасюк, заводчик морских свинок. Мы говорим о различных грызунах, мелких и не очень. В перерыве Павел мне показывал фотографии морских свинок. Я умилялась, потому что это действительно наимилейшие животные, и причем действительно очень разнообразные. Есть свинки с довольно-таки длинной шерстью, которые похожи на таких, знаете, на такие копытные животные, у которых совершенно глаз не видно из-за шерсти. И есть я так понимаю, свинки, аля вот Сфинксы, да, по аналогии с кошачьими без шерсти совершенно. Это вот тоже что-то такое выведенное, да, искусственно?
0: Да, есть две породы лысых свинок, которые отличаются друг от друга. Но
1: на самом деле выглядят э, несколько так пугающе мне, мне показалось.
0: Зато они очень э, тискательные, приятные на ощупь. Вот. Две отличающиеся друг от друга породы — это Болдуин и Скини. У скини есть, на самом деле, шерсть. Вот чуть-чуть на корпусе, такие вот маленькие волоски. Немножко пятнышко такое на носу, пумпончик, и на лапках. У Болдуина нет вообще шерсти, у них даже нет волосиных луковиц. Скини рождается лысой, со своими клочками шерсти. Болдуин рождается в шерсти, а к месяцу начинает скидывать шерсть начиная с носа и потрясающе. вдоль тела до задницы. Угу, и в течение примерно двух, может трех недель. Он полностью лысеет и больше волосами не обрастает никогда.
1: Главное, чтобы хозяин был в курсе, да, что вот у него родились... Это, это не аномалия, это совершенно нормально, что животное лысеет. Да, Павел, мы сейчас вернемся к свинкам. Мы обещали ответить на вопрос, который нам через WhatsApp поступил. Итак, я напомню. Хомячиха не вытряхивает щеки до гниения. Потом поворачиваем сами. Как приучить вытряхивать самой содержимое вот этих запасов?
2: Ну, это иногда бывает такая проблема с защечными мешками. Я думаю, что, скорее всего, в данном случае проблема может быть в том, что свинка в щеки набивает и влажный корм, и зерно какое-то. Вот. Соответственно, оно потом просто может слепаться в комки и ну, не это самое, естественным образом не вытряхивается. Животное само не может это дело вытряхнуть. Вот. Либо э, часто бывает, если какое-то воспаление внутренней слизистой поверхности защечного мешка, э, это нужно пролечить, э, ну, лишить животное возможности делать запасы, пролечить. Э, промывания специальные делаются, э, Потому, ну, собственно почему животное с больными щеками набивает эти самые щеки потому что в растянутом состоянии ее не так сильно беспокоит вот, вот эта вот воспаленная слизистая поверхность то есть тут проблема желательно пойти к хорошему ветеринару можно в интернете найти в своем регионе ветеринара именно такого который разбирается в грызунах если такой возможности нет. Можно попробовать через интернет связаться, проконсультироваться там, с московскими, с питерскими специалистами, кто может что-то конкретно посоветовать.
1: СМС-портал, давайте почитаем. Из Башкирии нас спрашивают, есть ли хомячие бои и бойцовые хомяки. Это Ратмир интересуется.
2: Ну, я пока не встречала. Бойцовый... Но если
1: есть отжилицы, да? Наверное. Да, бойцовые
2: хомяки встречаются, но, как правило, это бывает на птичьем рынке и кончается очень плохо для тех Сородичи, с которыми этот хомяк попадает в клетку. То есть, на самом деле, это не бойцовые хомяки, это животное агрессивное, либо в силу того, что у него нарушение психики, вот, ну, поскольку считается, что грамотный заводчик животное с признаками агрессии в разведении не пускает, то есть в разведение должны допускаться животные добродушные, либо животное именно в силу каких-то психических отклонений имеет такой характер агрессивный, вот, как правило, но ну, хомяки достаточно миролюбивые животные.
1: Ну, видимо, если спрашивает, да, Ратмир, то наблюдал, наверное, за боями там.
2: Ну, видимо, да, но обычно бои недолгие, кончаются либо двумя инвалидами, либо растерзанными трупиками.
1: Ну, просто в моей голове совершенно не ассоциируются вот эти вместе агрессия, да, и вот это милое животное, но, видимо, всякие разные истории бывают. Ирина делится вот своими воспоминаниями, впечатлениями даже, а у нас любимцы песчанки, династия черных монгольских, латинское название, переводчик. Водится как когтистый воин. Воин-зверьки с огромным чувством собственного достоинства.
2: Да, песчанки это такие очень интересные животные. Совершенно не похожие... Но же тоже хомяки? Нет, это, это не, не хомяки, хомяки, это отдельный вид животных. Монгольская песчанка так и называется. Вот она от хомяка отличается. У нее такой очень забавная мордочка. Мешков защечных нет. Но при этом у нее такой очаровательный хвостик с кисточкой. Иногда их еще тушканчиками называют, хотя это, в общем-то, неправильно. Но такое тоже вот очень интересное животное.
1: Я права, или мне кажется, у хомяков нет хвоста? У хомяков хвост есть, просто он маленький. Очень маленький. Почему? Почему, так вот? Почему так эволюция распределилась, что, ну, например, там наверное, мыши, крысы? наверное,
2: потому что в природе хвост хомяку не нужен, потому что в основном хвост исполняет роль балансира. Вот, а хомяки животные равнинные. Хоть, в общем-то, у нас многие и производители, и владельцы любят многоэтажные клетки, для хомяка это не очень хорошее развлечение. Он высоту карабкаться любит, но он при этом высоты и опасности совершенно не чувствует. Просто может упасть и повредить себе, и хвост
1: сломать, и лапку
2: сломать. Ну, просто какие-то травмы получить.
1: Но мышь ведь тоже равнинные животные. Зачем мышь и хвост? И а, та же песчанка, у нее тоже хвост.
2: Они животные норные. Вот, норка может иметь многоуровневые разные ходы. Вот. Плюс мышь, кроме того, что она животное-равнинное, она может куда-то забираться на какие-то возвышенности. А хомяк, он в природе живет,
1: ну, условно говоря, в сирийской пустыне, но какие там возвышенности особые? А вы знаете, что пишет Википедия про песчанок? Что хвост у них имеет свойство отпадать при нападении хищника. То есть история как с ящерицами, это правда? Да, это на самом деле правда. Ну, не совсем, слава богу, хвост отпадает.
2: Песчанки могут при нападении хищника, если вот хищник хватает за хвост, а с хвоста просто чулком сходит шкурка, ну, остается такой, в общем-то, голенький хвост, он может отсыхать, потом отпадать может ну, с таким вот с ободранным хвостом песчанка жить». Это да, такое есть у них свойство.
1: Светлана тоже делится своими наблюдениями. Наш хомячок очень любит купаться в песочке. Видимо, насыпают песок в клетку. Вообще вы рекомендуете вот песок насыпать? Там да, еще песок –
2: песок это очень такое хорошее развлечение и для всех видов хомяков, для раборовских, для джунгарских, для Кэмпбелла, для сирийца тоже. Поскольку хомяков в воде купать нельзя, а шерсть иногда пачкается, то песчаная ванна – это как раз очень хорошее хороший заменитель для очистки шерсти и просто для удовольствия. ну единственное, что песок не в клетку насыпают, песок насыпают в какую-нибудь емкость, желательно с высокими бортиками, потому что когда хомяк будет копаться, все это будет разлетаться, и, чтобы вся клетка не была в песке и окружающая квартира, то соответственно Значит, должны быть какие-то борта, чтобы все это сохранялось внутри. А песок этот где брать? Это обычный песок. Для шиншилл, единственное, только. То нужно... есть продается, да, Да, он продается такой? в зоомагазинах. Единственное, нужно смотреть. Для шиншилл бывает пудра, прямо маркировка стоит, и бывает песок. Вот нужно брать именно песок. То есть, он по размеру крупинок примерно как манная крупа. То есть он не сечет шерсть, а мелкий именно хорошо очень, да? да? достаточно мелкий. Вот, но при этом не такой как пыль
1: не забивает дыхательную систему а, уважаемые слушатели из челябинской области с александром хабургаевым я вас уверяю все хорошо с ним все отлично он занимается другими проектами вот правда вы можете быть спокойны как вы отбираете пару хомяку спрашивают нас из петербурга и в принципе кого лучше заводить мальчика либо девочку а,
2: ну слушателям из петербурга я могу сказать что у вас в Петербурге есть вообще-то клуб «Сапфировый хомяк». Вы можете выйти на руководителя клуба Полина Алешкина, Это наш эксперт тоже, по... старейший наш действующий на данный момент эксперт по хомякам. Плюс в Петербурге есть заводчики хомяков. То есть если вы хотите что-то конкретное, вы можете обратиться к знающим людям, вам посоветуют, расскажут, подскажут, вот. а если просто хотите пару своему хомяку подобрать, то есть чисто для души, то, собственно, можно. Ну, во-первых, животные должны быть одного вида. Что значит, С-с... простите,
1: что значит для души? А хомяку-то это нужно вообще для души? А,
2: нет, хомяку для души на самом деле это не нужно. Он абсолютно не страдает от такого отсутствия таких контактов. Вот. ну, иногда страдают. Люди, они считают, что вот ну, непременно надо осчастливить. Ну, как вам сказать, если сирийская самка рожает, может родить и 15 детей, и в Питере как раз тоже был случай 19, она родила и всех выкормила. Вот месяц ей такое счастье. Вот нужно оно ей или все таки не очень? Ну и потом будет Это отдельная... раз в месяц, да, происходит а, такое? Нет, но это происходит по мере того, как, если животные все таки одиночные животные, они должны содержаться по одному, беременность у них длится 17-18 дней, ну, соответственно, и самец может покрыть самку в день родов, то есть уже следующим заходом. Соответственно, там может быть и не через месяц, а может быть даже и раньше. Поэтому хомяки, животные, одиночные, за исключением хомяков Роборовского, каждый должен содержаться в отдельной клетке, Если вы не хотите девятнадцать плюс, да, да. если вы не хотите каких-то проблем у животных, вот у бойцовых, как уже мальчик сказал, либо если вы не хотите веселой жизни себе с пристройством девятнадцати хомячат. В общем-то, это
1: примерно так же, как пристраивать девятнадцать котей. Скажите, пожалуйста, какой новорожденный хомяк? Ну вот примерно вот Это такой. Это 3 сантиметра. А, я как вот фасоль перевожу, с лапками. Да, да я, я перевожу. Как Это фасоль 3 с сантиметра, с ума сойти. Вот еще Андрей нам пишет, у мамы жили хомяки в квартире, клетка всегда была открытая, так вот их месяцами не видели, бывало, где-то сами по себе жили. Вот ну... Такая история бывают такие истории могу сказать
2: что это не самый лучший вариант для хомяков я думаю что у мамы не только хомяки жили по квартире у мамы наверняка еще были погрызенные шторы постельное белье в шкафу вот. ну и разные другие предметы одежды и обуви тоже наверное пострадали
1: у от нас этих запасливых огород новости и мы
0: вернемся